0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y de otros saberes clásicos. Puedes encontrarnos en www.carta77wordPress o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Hoy vamos a centrar el podcast en Homero. Y los aqueos. Al principio de nuestra civilización occidental, nos encontramos con dos grandes monumentos literarios impresionantes, como son las dos epopeyas griegas, la Ilíada y la Odisea, atribuidas desde la antigüedad a un bardo llamado Homero. Los antiguos nos dejaron solamente biografías fantásticas del, po del poeta. Creyeron, eso sí... ...en la existencia de un cantor de profesión... ...y ciego de nacimiento llamado Homero... ...posiblemente natural de Esmirna o de Chios. ...¿por qué? ...porque usaba un dialecto jónico... ...y porque refiriéndose en la Iliada alócrida... ...dice que está al otro lado de la isla de Ubea, ...o sea, en la costa occidental de aquella... ...lo que no podría afirmar si hablaba... ...el autor desde la Grecia Europea... ...pero excepto estos dos datos solo fábulas conocemos acerca del supuesto autor de dichas obras. Por muchas razones filológicas e históricas, hoy se cree que los poemas homéricos datan de finales del siglo VIII a.C. El nombre de Homero, sin embargo, no aparece mencionado hasta el año 550 por Genofanes y hasta un siglo más tarde no cita Herodoto la Ilíada y la Odisea. Existe pues un periodo de cerca de 500 años en que reina la más completa oscuridad acerca de Homero y los poemas homéricos. El hecho de no ser mencionados no quiere decir que no existieran. Durante la época clásica, Homero... Era casi el único texto indiscutible de las escuelas y había eruditos que podían recitar de memoria 13.000 versos de la Iliada y otros tantos de la Odisea. En uno de los diálogos de Genofonte, uno de los interlocutores dice más o menos una cosa por este estilo. Deseando mi padre hacerme un hombre bueno, me obligó a aprender de memoria toda la poesía de Homero, de manera que ahora puedo repetir la Ilíada y la Odisea sin equivocarme. Para enseñar y comentar a Homero había centros especiales. El más famoso era el de Chios, donde un grupo de poetas, que se llamaban los Homéridas, pretendía hacer descender su tradición del propio Homero. En la Edad de Oro de la Grecia clásica son innumerables las manifestaciones de lo que podríamos llamar el culto de Homero. Oyendo Hierón, tirano de Siracusa, a Genofantes que criticaba la manera de presentar Homero a los dioses, le replicó diciendo «Este Homero, que vos criticáis, tiene, no obstante, estar muerto y enterrado. Más de 10.000 poetas que le sirven, mientras que vos, estando vivo, no podéis mantener ni siquiera un criado». Platón llama a Homero el más sabio y el más divino de los poetas, el poeta entendido en todas las cosas. Aristóteles, Virgilio, Horacio, Séneca y Cicerón prodigan sus elogios al divino Homero. Sócrates muere recitando uno de sus versos y a Petrarca se le encuentra muerto con la cabeza doblada sobre un manuscrito de la Iliada. Milton imita a Homero sin escrúpulos. Goethe dice que sus poemas deben leerse cada año. Schiller no sabe cómo expresar su admiración, su agradecimiento. Mistral empieza su obra llamándose Indigno aprendiz del gran Homero. Pasan los siglos... Pasan las generaciones, pero continúa hasta nuestros días la admiración por Homero. Shelley dice, ¿qué sería de nuestra humanidad si Homero y Shakespeare no hubieran escrito? Es indudable, nos dice el profesor Lang, que si se nos diera a escoger entre Homero y y toda la restante poesía griega, nos quedaríamos con Homero. Es el más antiguo, pero él solo pesa más que toda la subsiguiente producción literaria de Grecia. De los papiros griegos encontrados en Egipto con fragmentos literarios, la mitad son de la Iliada y la Odisea. Y lo sorprendente de todo ello es que estos dos tesoros, han llegado hasta nosotros íntegros, perfectos, tal como lo leían los griegos de la Grecia clásica. En las citas de los autores antiguos hay algunas variantes, hasta aparecen versos que no se hallan en nuestro texto, pero ello podríamos decir ocurre con todos los autores. Son descuidos inevitables de los copistas. El texto definitivo, la que podríamos llamar edición crítica de Homero, no se redactó hasta el siglo II a.C. y posiblemente la depuraron los bibliotecarios de Alejandría, pero estos, también es verdad, mencionan manuscritos de los poemas homéricos de Chios, Chipre, Creta. En un principio los poemas homéricos debieron de transmitirse por tradición oral, como los Vedas y el Corán y tantos otros textos sagrados. En la Iliada y la Odisea nunca se hace mención de la escritura, en cambio se habla de signos pictográficos. En la Ilíada, Precisamente se intercala, se intercala La historia de un joven príncipe Llamado Belerofonte Quien despierta Sin motivos los celos de un rey Que le hospedará en el destierro Este le envía a su suegro Con un mensaje que Belerofonte No podía descifrar Pero que debía serle fatal Si los dioses no lo hubieran protegido Nos dice Grabó el rey, horribles signos en una tableta plegada, encargándole que la mostrara a su suegro para que éste le hiciese perecer. ¿De qué era esta tableta? Bueno, tal vez de metal, aunque más probablemente de arcilla, como las barras con signos que encontró Evans en Nosos y también las de Pilos. Actualmente se empieza ya a comprender el valor de todos estos signos. ¿Por qué? Porque un joven arquitecto inglés, comparándolos con otros análogos encontrados en Creta, ha podido descifrar algunas palabras que se asemejan a las del griego clásico. Homero, también es verdad que hace mención en la odisea de cantores profesionales, que acompañándose de la cítara improvisa o repiten viejos poemas que saben de memoria hasta personas de alcurnia que no tienen fama de poetas como Aquiles distraen sus socios con el canto de poemas homéricos en la Iliada se dice que Aquiles pulsando una lira de que se había apoderado en el saqueo de una ciudad se deleitaba el alma cantando las glorias de los héroes clásicos por lo tanto tomando todos estos datos sin prejuicios Parece claro lo siguiente. Primero, que antes de Homero hubo ya poetas griegos, más antiguos que él por consiguiente, y que improvisaban cantos épicos. Segundo, que estos cantos se transmitían por tradición oral, y que la Iliada y la Odisea debieron de componerse antes de la introducción del alfabeto en Grecia. Tercero, que al ser copiados en manuscritos ya tenían, poco más o menos, la estructura y la forma que tienen hoy. Cuarto, que la edición definitiva, revisada y limpia de errores, no se fijó aproximadamente hasta el siglo II a.C. en la biblioteca de Alejandría. Si, si los leemos, todos estos textos con atención, observaremos que, a pesar de haber establecido estos cuatro puntos que he mencionado anteriormente... También es verdad que no conseguimos sacar mucha luz acerca de Homero ni de cómo se produjeron las citadas epopeyas griegas. Eh, vamos, por lo tanto, a centrarnos un poco en lo que se ha denominado la cuestión homérica. Eh, en la antigüedad nadie dudó de la existencia de un Homero pero se levantaron sospechas acerca del número y de la autenticidad de sus obras. Además de la Ilíada y la Odisea, se atribuyeron a Homero otros poemas épicos, que se llamaron El ciclo homérico y unos himnos religiosos que tienen cierto valor épico. La paternidad de Homero para estos otros poemas e himnos no se sostuvo con fuerza. Ya, como hemos comentado anteriormente, el joven del diálogo de Genofonte dice que aprendió a Homero de memoria y puede recitar sus dos epopeyas, pero no menciona, y eso es, sí que es importante, himnos ni ningún otro poema. De manera que Homero queda reducido a estas dos obras y sobre ellas se discute hoy en día al hablar de Homero. Pero hasta para las dos epopeyas empiezan a surgir dudas y también empezaron a surgir dudas en la antigüedad algunos gramáticos de Alejandría llamados corizontes o separatistas trataron de separar la Ilíada de la Odisea atribuyendo esta última a un autor diferente como no encontraron ninguna tradición en el pasado no pudieron atribuirla a nadie ni tan solo inventar un misterioso poeta para que fuera este segundo homero autor de la Odisea pero insistieron en que ambas obras no eran de un mismo autor los primeros ataques serios contra Homero no empezaron hasta el siglo XVIII en Francia. Eh, ¿Por parte de quién? Bueno, eh, El abad de Aubac, eh, de alguna forma, eh, y después básicamente por Frederick Wolff, profesor de la Universidad de Hall. Su libro, Prolegómenos de Homero, publicado en el año 1795, causó una gran sensación. Goethe, que se hallaba escribiendo entonces un poema épico, Hermán y Dorotea, parece respirar de alguna forma al verse libre de la pesadilla de un Homero inimitable. Le asustaba la grandeza insuperable de la Ilíada y la Odisea. Si estos poemas... Como decía el profesor eh, Wolff, era obra de varios poetas, ya no parecía tan extraordinaria su aparición. No obstante, el mismo Goethe escribe Schiller, «A pesar de las razones de Wolff, estoy cada vez más convencido de la unidad indivisible de la Iliada. No hay ni aparecerá nunca nadie que pueda destruirla». He aquí pues, toda la base de la disputa. Eh, podríamos decir eh, Goethe contra Wolf, los poetas insistiendo en que la Ilíada y la Odisea tienen una unidad indivisible y los críticos analizando cada concepto, discutiendo cada palabra para encontrar incoherencias, impropiedades y contradicciones. Eh, decimos incoherencias, impropiedad, impropiedades y contradicciones y no decimos imperfecciones porque eh, hasta para los críticos más severos eh, confiesan que los versos o fragmentos eh, cuya paternidad niega número son los de la mayor belleza. No es poesía lo que falta en, en estas obras, sino orden, encadenación y unidad. Pero de alguna forma cuando se trata de averiguar eh, lo que poniendo de acuerdo con la crítica se debe considerar como podríamos decir que sobra en la Iliada con sorpresa nos encontramos ante muchas opiniones por ejemplo los profesores de literatura por lo general alemanes que tratan de encontrar defectos de composición en homero disienten entre sí y si les hiciéramos dividir la Iliada y la Odisea en pequeños poemas cortos notaríamos también que existe una gran variedad en sus divisiones la divergencia pues sigue en pie la cuestión de homero sigue apasionando los ánimos en el momento presente y quién sabe lo que durará pero la balanza parece caer del lado de un solo homero único autor de las citadas epopeyas eh, vamos a comentar para resumir las tres principales teorías sobre la elaboración de los poemas homéricos primeramente la doctrina de wolf según la cual los cantores primitivos venían repitiendo desde muy antiguo sagas o cantos populares de, los, de todos los héroes legendarios tomando por asunto principal de sus cantares los episodios de la guerra de Troya y el regreso de los caudillos griegos a sus lares estos cantos populares fueron conocidos en Atenas al regresar Solón de sus viajes, por lo menos consta que trabajó para enseñar cómo debían cantarse más tarde, continúa diciéndonos Wolf, en la misma Atenas, Pisístrato y sus hijos nombraron una comisión encargada de codificar la Iliada y la Odisea, como Carl Magno, signos más tarde, mandó coleccionar los antiguos cantos germánicos. Así pues, siempre según Wolf y los que le siguen, aquellas obras serían de esos compiladores atenienses y el legado que hizo Atenas a la humanidad. Hemos de advertir eso sí, que no existen referencias de gran antigüedad respecto a esta supuesta comisión literaria nombrada por Pisístrato para fijar el texto de los poemas homéricos, que los héroes de la Ilíada y la Odisea no son atenienses y que Atenas ocupa un lugar muy secundario en ambos poemas. A pesar de todo esto, la, la teoría de Wolf es sostenido o es sostenida, mejor dicho por algunos. Una segunda escuela representada en Inglaterra por Leaf. Este acepta la existencia de ciertos núcleos iniciales para ambas obras, a los que se de alguna forma agregaron cantos y episodios, algunos de ellos embelleciendo otros estropeando el plan primitivo de los dos poemas. Los partidarios de esta teoría tampoco concuerdan en sus juicios. Para unos lo que llamaríamos eh, la entraña de la Iliada, es la cólera de Aquiles. Para otros es Héctor el héroe principal. Unos rechazan la antigüedad de la mayoría de los cantos, otros se limitan a expurgar de ellos cierto eh, número de episodios. Y finalmente existen partidarios de una tercera teoría sus representantes no pretenden probar ni negar que existiera Homero, se limitan a poner de manifiesto la pobre argumentación de sus contrarios y así Homero resulta triunfante sin lucha, su mejor defensa es su obra misma la ironía crítica de todos estos filólogos recuerda eh, la burla de Luciano que cansado ya en su tiempo de polémicas acerca de los dos poemas dice que subió al Olimpo para consultar al propio Homero, allí encontró al poeta sumamente irritado porque le paraban de sus libros y aseguraba además que había compuesto la Iliada primero y la Odisea después. Luciano pudo convencerse entonces por experiencia de que Homero no tenía nada de ciego. Bueno pues así es podríamos decir eh, que dentro de poco probablemente estaremos eh, donde estábamos antes de comenzar. Ahora bien, la Iliada y la Odisea no son, podríamos decir, tan solo dos monumentos literarios, sino también un archivo de información histórica y lo único que tenemos de su época. Carecemos de documentos e inscripciones del tiempo de Homero, carecemos hasta de monumentos y hemos de valernos de dichas obras si queremos conocer algo de los orígenes de la Grecia histórica. Y si, como decía Shelley, todos somos griegos... Y de Grecia recibimos nuestras leyes, nuestra literatura, filosofía y arte. La Iliada y la Odisea tienen para todos nosotros un interés mucho más vital que el de su pura belleza artística. Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas, sé feliz...